0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más desde el otro lado donde personas como tú y como yo cuentan sus historias a su manera y desde su perspectiva. En el episodio de hoy estaremos hablando un rato de un chico bien especial llamado Max. Max es un chico de 14 años de edad que va para noveno grado al cual le gustan las artes y es un chico con muchos sueños e ilusiones. Pero la razón por la cual Max es un niño bien particular es porque cuando Max nació Max era una niña. Hoy estaremos hablando con Alba, la mamá de Max, y ella nos cuenta la historia de cómo Max decide contarle de una manera bien particular que él ya no sería más ella y que se sentía atrapado en el género incorrecto. Alba nos cuenta todo el proceso, las luchas y las situaciones difíciles, y Alba nos da su perspectiva de cómo su hijo transgénero ve las cosas del otro lado. Era, era un tema que la, además de que era bien interesante era algo que no se ve todos los días entonces pues ya hablando ya hablándote un poquito de eso pues me gustaría que si tú si tú por favor tú pues puedes presentarte decirme tu nombre y, y decirme un poquito de ti háblame un poquito de Max y cómo es un poquito del background de tu historia
1: Ok, uh, yo me llamo Alba como dije mi hijo se llama Max, mi hijo tiene 14 años ya, este pues soy madre soltera y no sé, no sé qué decirle de nosotros, ¿verdad? Este, nuestra odisea empezó hace como casi dos años atrás en Puerto Rico y fue una de las razones en las cuales me mudé para los Estados Unidos otra vez. Ah, porque simplemente es algo que puedo recibir mejor tratamiento en los Estados Unidos que en Puerto Rico
0: Ok, perfecto, pues eso mismo era lo primero que te iba a preguntar este, Te pregunto, al principio, ¿cómo tú te diste cuenta de que Max tenía unas tendencias distintas a las que tenían en, cuando cuando él era niña? O sea, a las demás niñas, ¿en algún momento oh. tú pensaste que era algo que se le iba a pasar o que era solo una fase o tú entendiste que había algo más de, eh, después de cuando ya te diste cuenta?
1: Um, yo al principio solo pensaba que era lo que se refiere como un tomboy, le gustaba jugar mucho afuera, en los árboles, yo también me crié tomboy, so eso simplemente pensé, uh, en, como en quinto o sexto grado pues empezó a no querer tener trajes, a siempre querer tener maones, siempre querer vestirse más como sus amigos varones que como sus amigas, Entonces, pero siempre pensé que era un tomboy, nunca pensé otra cosa. Um, de verdad que sinceramente nunca había este, conocido a alguien que fuera transgénero o tuviera disforia. So, para mí era algo que yo nunca pensé hasta que él me lo dijo. Pero nunca él no me dio ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna advertencia, nada que me dijera, algo está mal.
0: Ok, entonces ¿cuál es el nombre médico que le ponen a uh, cuando... Un, cuando un niño o niña es, eh, es muestra pues tendencia transgénero ¿tiene algún término médico o es simplemente transgénero ya? disforia de género se disforia llama. de género ok ok so, esa es la forma correcta porque es que quiero ah, pues quiero poner decir el nombre como es no quiero simplemente decir algo que no sea lo correcto ok so cuando él, cuando cuando Max te empieza a decir como que sabes que yo me quiero poner maones, yo quiero jugar más con los nenes, ¿tú pensabas, como tú dijiste, esto es una fase y esto pues son tendencias tomboy que quizás era pues la misma herencia mía porque yo era igual?
1: Exacto, eso mismo pensé. No pensé que iba a ser nada. Cuando empezó a desarrollarse, pues entonces como que empezó a odiar su cuerpo y, y pues, yo pensé, pues son complejos. Porque tú sabes que cuando empiezan a cambiar a uno, pero noté que era más y más que le molestaba a su cuerpo. Pero yo traté de, de, de decir, o sea, estás desarrollando, es algo normal. Pero él, por lo que él me dice es que él, él luchaba mucho para estar este, apropiadamente en la sociedad. Tú sabes, para que su mente y su cuerpo fueran los mismos. Okay. Y él decía que él, él luchaba que, que él quería ser lo que se supone, entre comillas, que él fuera.
0: Ok, eso, él sentía cuando, ya cuando llega a esta época que ya es difícil como tal de la pubertad, él, Max sentía como que, ¿sabes? sea, yo, yo no me gusta lo que me está pasando y no es porque simplemente estoy cambiando, sino porque la forma en que estoy cambiando no es la que yo
1: quiero. Exacto.
0: Oh, wow, qué brutal. Me imagino. Wow, ya que la, la pubertad es una etapa súper difícil porque uno mismo no se entiende y no sabe lo que está pasando. Y cuando debe ser, debió ser doble difícil para él para decir, como que, espérate, yo estoy cambiando, pero esto no es lo que yo me siento que soy. So, eh, basando en eso mismo, eh, cuando tú te das cuenta que él te dice como que, mira, sabes qué? Yo, ¿cómo fue esa, ese momento que él te dijo como tal como que mira mami, tú sabes que yo no me siento que soy una nena, yo me siento que soy un nena.
1: Él me dijo, él me lo dijo este por teléfono pero en video chat, él estaba de vacaciones con su papá y estábamos hablando y él me dice, "Mami, yo necesito lo que dicen en inglés un binder." La ignorancia mía, ¿verdad? Yo pienso que un binder es una carpeta de papeles para la, lo la escuela.
0: Lo mismo que yo acabo de pensar.
1: ¿Verdad? Pues no, sale a ser que un binder para una persona con disforia de género es una camisa que te aprieta el pecho para que no se note el pecho.
0: ¡Wow! ¿Y, y él tenía cuánto tiempo? tiempo ¿Qué edad tenía en ese tiempo cuando él te dijo eso? 12 años. So, y como él descubre esto, me imagino Entonces, que estaba haciendo research por su cuenta,
1: ¿correcto? Es, sí, porque sale a ser que esto era el 2017, que él ya estaba pensando todo esto desde 2014. Él me enseñó videos después de que él había dicho, este es mi primer día de varón, y él se vestía de varoncito con, jugando y eso, y le gustaba cómo se veía más. Entonces okay. so ya él llevaba dos años con esto en la mente antes de que él me hablara. Aún así, cuando él me habló, yo reaccioné inapropiadamente, te voy a ser bien sincera, porque yo me rompí a llorar. Yo le dije que no, que, que, que como yo yo iba a estar perdiendo a mi nena, que él era muy chiquito, que esto no me está estar pasando que no le voy a hacer eso hasta los 18 años aquí yo pensando, después que me explico lo que es un binder estoy pensando yo que lo que quiero es unas varillas y unas cosas, o sea, mi mente ignorante fue sí, sí. A, a otro otro nivel y
0: sí, porque no estabas preparada tú no sabías lo que venía, tú sabes como que wow, me cogiste de sorpresa, ajá, y qué hago ahora
1: Sí, entonces él me lo habló todo en medio de un binder, voy a necesitar hormonas, voy a necesitar esto. El niño tenía su research. Él me habló como si me estuviera hablando de un libro, como si estuviera este, leyendo de un libro y diciéndome las cosas. Wow, Así de, como... ya el nene mío sabía todo.
0: Sí, sí, so, entonces él, él se sentó y hizo su asignación antes de, porque él sabía obviamente el shock que te iba a dar a ti. Entonces, ya esto es algo como, como estábamos hablando al principio, que él lo tenía venía sintiendo de años y tuvo la madurez para, sabes qué, no simplemente decirte, mami, me siento diferente, sino que, mami, me siento diferente, necesito esto, que esto es lo que me hace falta, así así, Sao asauzo, so. él te dio el plan, ya esto estaba seteado para él. O sea, y no, había, no, no iba a haber palabra que tú le dijeras, me imagino, que lo hiciera pensar lo contrario.
1: Exacto, sí, él, él como me vio llorar tanto trató un poco más y, y trató de siguió tratando de vestirse de niña y siguió tratando de ponerse maquillaje pero entre más trataba más, más depresión el caía yo veía que, que ya mi bebé no sonreía que ya mi bebé no 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 bailaba no cantaba no era feliz mi bebé tenía una tristeza encima que yo no yo no entendía so yo me metí entonces a decir pues yo tengo que saber qué es lo que le está pasando y me metí a leer Okay. Y aprendí y leí que solamente había como un punto ciento que a, a, por lo que he ahora parece que hay más. Pero en, en el momento que hice el research, eso era lo que había. Y da, hablaba mucho de, de suicidios y todo eso. So, entonces yo dije, pues...
0: Me imagino que te asustaste bien brutal cuando leíste eso.
1: Sí, me asusté muchísimo. Entonces yo dije, pues, tengo que hablar con los psicólogos y psiquiatras que ya él, él tenía terapia por la depresión que tenía y la ansiedad y, y okay. el diagnóstico que tiene, entonces porque él tenía ADHD también, tiene otro diagnóstico que suelen ahora decir que puede ser la misma disforia que causa todo eso
0: Sí, la confusión por todo, por todo eso, o sea, la, la confusión de, de él, él en su edad, no entender qué es lo que le está pasando, o por qué me siento de una forma mentalmente pero físicamente soy otra So, so mm -hmm. wow.
1: sí son entonces yo de, después cuando vino el huracán María dos días antes del huracán María mi nene se trató de tocar y yo lo supe porque lo encontré con la marca de la soga la quemar
0: porque
1: oh. la soga lo quemó uh -huh. y pero era dos días antes del huracán María si te acuerdas todo estaba cerrado ya todo el mundo estaba claro. preparándose y si lo llevo a la sala de emergencia, lo van a hospitalizar y no lo voy a ver por quién sabe cuánto tiempo. Exacto. Ahí me entra el desespero, ahí ¿Y me que, entra el qué yo voy a hacer.
0: ¿Y qué él te dijo él, cuando cuando eso pasa, que obviamente tú lo encuentras y qué te, te dice él? ¿Él te dio alguna razón por la cual él trató de hacer eso?
1: Él me dijo que él prefería estar muerto que seguir siendo niña. Oh wow. Él no podía seguir siendo niña me dijo yo he tratado por ti mami por no hacerte sufrir pero no puedo entonces yo le dije si no puedes pues no puedes serás mi varoncito de ahora en adelante
0: ok y, y entonces esto pasa en el mismo medio del huracán que, que en, ese, en esos mismos días fue cuando esto pasa que tú lo descubres tú le dices como que ok está bien ya yo te entiendo vamos ahora entonces a bregar con eso pero eh, está pasando el huracán hay cosas un poquito más apremiantes, pienso yo, o sea, como que uh -huh. antes de bregar con eso tenemos que salvar nuestra vida y no morirnos, ¿no? Tú sabes. Exacto. Y entonces luego, luego ok, cuént, cuéntamelo todo porque, wow.
1: Pues él siguió hablando conmigo, entonces para lo del huracán pues nos tuvimos que quedar en casa de mi abuela y, y él se sentía bien incómodo porque la calor, y él tenía que usar una camisa pues bastante pegada, y mi abuela siempre decía nena, mis tíos le decían nena. Y él trató durante ese tiempo, no el mismo tiempo del huracán, pero después, ¿te acuerdas que no había luz y uno sí. estaba junto con la familia? De decirle a mi tío que él era nene. Y mi tío le dijo, ¿qué nene, nene, nene? Tú eres nena. Y ese día él ha llorado tanto. Yo le dije, Dios mío, iba... No todo el mundo va a entender. No puedes ir y decirle a todo el mundo porque no todo el mundo va a entender. Esa era, wow. esa
0: esa era uh -huh. mi próxima, esa mismita esa misma era mi próxima pregunta. La reacción de, pues, de los amigos, de los familiares, las críticas. Cuéntamelo, cuenta.
1: He tenido más apoyo de lo que pensaba tener, sinceramente. Mis hermanas, rapidito, entendieron. Lo, lo, ellos lo aceptaron. Ellos me dijeron, cuando él vino de vacaciones, yo sabía que había algo, pero ellos creían que iba a ser lesbiana. So, sí, que es otra, una
0: confusión es, también que pueda haber.
1: Sí, pero como ya vestía como ne como él vestía como un nene y supuestamente era niña y todo, pues ellos dijeron como que el, el Max está como que medio varoncito. Yo creo que va a hacerles ah, bien. Bueno. Y eso no se sabía de, este, pero cuando yo le expliqué lo que había, ellos me abrieron bien. Mi mamá no lo tomó también. Mi mamá le seguía metiendo en la cabeza que no, que era una niña, que era una niña, que era una niña y a uh, y le tomó más tiempo todavía. Ahora, dos años después, todavía a veces me le refiere con lo que se llama el nombre muerto, que es el nombre que se le da cuando nace, que ya no usan cuando cambian de género. Ok. Uh, y todavía ma mi mamá a veces le refiere con el nombre muerto o con el, no sé cómo se dice pronoun en español, pero con...
0: Pronombre, pronombre. El
1: pronombre equivocado. Sí, sí. Y, y pues eso le duele todavía mucho a Max. Uh, mi papá lo tomó bien abierto, que yo pensaba que era el menos que lo iba a tomar bien, lo tomó drogas bien. Me decía, ah, pues qué bien, otro nieto más, ahora sí que te puedo llevar a beber y pasear conmigo.
0: <risa> qué brutal. So, mi
1: no, me, tomó... me,
0: me, me imagino que para él fue tan como que, wow, mi abuelo me dijo esto, esto es lo mejor que me puede pasar. Sí, sí. sí, de wow. verdad
1: que eso fue sí, porque... porque... Lo has...
0: Porque los niños, ¿sabes? They look up to a los abuelos. Es como que, tú sabes, siempre, siempre tienen esa relación especial con el abuelo y que, que él le haya dicho eso. De me imagino que debe haber sido como un, ah, por lo menos.
1: Sí, sí. Y Max siempre ha querido mucho a mi papá. Okay. O sea, Max siempre ha sido más apegado a mi papá que a mi mamá, a pesar de que vivíamos con mi mamá y todo. él, él siempre ha tenido un, un cariño especial para mi papá. So, él temía mucho cómo abuelo iba a reaccionar y que abuelo haya reaccionado también. Eso le hizo la vida al muchacho, él estaba muy contento. Um, la otra gente se está tomando un poquito más de tiempo. Yo salí, fui saliendo poco a poco, entré más cerca a la familia primero, después un poquito a la familia lejana y después salí en el Facebook. Ok. Que, que ahí dije: Este es mi hijo. Y se llama, en ese momento no estaba usando el nombre Max, creo que está usando el nombre Ash, porque también probó un par de nombres antes, pero llegamos a eso más después.
0: Antes. Antes que Exacto, hasta que escogió el que le gustó
1: Sí, entonces pues ahí, ahí recibí unos mensajes de gente, pero tu hijo está yendo a transición, pero se veía tan nena se veía tan femenina y yo digo, sí, a mí me cogió sorpresa también pero sí, me va, ah, que si fulano también está haciéndolo, que si oh yo tengo un sobrino así, que si yo tengo so, like, Oh my God, hay muchos más pues ahí es que yo te digo, hay muchos más he conocido ahora bastante gente que han pasado por esto y ellos han pasado por esto sus hijos es que es un silencio es como un tabú algo de que sí, no se habla
0: es un tema exacto es un tema de que por, por eso fue que cuando que cuando pues yo pues me enteré de la situación yo dije no yo tengo que hablar con ella porque es un tema que nunca se habla pero es un tema que es importante saberlo, es un tema que debe salir a la luz porque quizá hay mucha gente que tiene una situación similar, que está pasándola y no no sabe cómo buscar el apoyo, no entiende lo que está pasando y quizá esto pueda darle un poquito a, a la gente que nos está escuchando un poquito de luz para que sepan que Sí, que mucha gente ha pasado por estos procesos y que es un proceso que, que es bien poco a poco, pero que se puede manejar. Pero vamos, antes de que sigamos, quiero que me lleves atrás porque la historia que me estabas diciendo del huracán estaba súper interesante. Eso, cuéntame. Me estabas diciendo que al par de días del huracán, al par de días del huracán, entonces empecé, em, eh, fue que eh, empiezan pues a, deja, a dejarle saber poco a poco a la familia que pues que Max estaba se era Max y no era una niña, era un niño.
1: Uh -huh. sí, so, a par de días del huracán yo empecé a hablar con mi mamá Este, como le dije mami no lo, no lo cogió bien entonces Max mismo empezó a decir la gente pero la gente no lo estaba cogiendo bien ¿Entonces? pero era gente mayor son mis tíos, mis abuelos, cosas así entonces yo le dije a Max esta gente no va a entender rápidamente Max esta no. tú tienes que tener paciencia y calma porque you know, ellos son gente mayor que están ya acostumbrados a las nenas son nenes, los nenes son nenes, no que hay una tal cosa como disforia de género. Sí, no lo entiendo. Eh, so, él empezó entonces a decírselo a los amiguitos que tenía cerca y se lo dijo a su mejor amiga y su mejor amiga le dijo, ah, yo no tengo problema ninguno con eso, tengo un amigo ahora. Y eso más también pues, lo ayudó mucho, porque entonces alrededor de, de su amiga, pues él pudo vestirse como nene, portarse como nene, y ya referirse a, a, al nombre que estaba usando. Okay. En ese entonces, este también salimos a alguna gente de la iglesia que éramos bien acercados con, y ellos los recibieron muy bien. Te digo, esta, esta familia, a pesar de que es una familia extremadamente cristiana, son cristianos de verdad como digo yo, porque nos recibieron con amor qué, y qué rapidito empezaron a usar el nombre de varón y a referirse como varón y ahí es que a mí me dio ganas de llorar porque el temor que yo tenía tú sabes, yo soy digo soy, pero más era bien cristiana sigo siendo bien cristiana pero no estoy tan activa como antes okay. pero tú sabes que en Puerto Rico yo iba a la iglesia cinco veces a la semana si me dejaban okay. si había culto o algo la iglesia para mí era mi familia, so, yo temía mucho, pero, pues cuando empecé a salir así, para este, el tiempo del huracán, ellos también me apoyaron muchísimo, este, okay. pero también, lo tu fuimos saliendo poco a poco así, hubieron gente que, like, pero qué sabe, si es un niño, eso no se sabe lo que siente, que eso está confundido, y sí. sinceramente, yo me echaba mucho la culpa, yo voy a ser sincera yo decía si hubiera tenido un papá si hubiera criado con un papá quizás hay que ser varón porque nunca tuvo ese ese modelo de varón sí exacto y, o quizás hay que ese papá porque ve que es fácil ser hombre tú sabes tú no tienes que quedarte y ser responsable a la que te cansas te va no, y, y, y pensé que quizás era eso que por eso es que él quería ser varón
0: ok y entonces El, y, en, y entonces después ya obviamente pues ya se, ya tuvieras aceptado, entonces ya la gente que, que está en tu entorno lo están empezando a aceptar, so, este, ¿en ese tiempo fue que entonces decidiste irte a Estados Unidos o qué te llevó a llevarte a, a irte, a mudarte a Estados Unidos y entonces pues, a seguir la transición de, de Max?
1: El, el poco servicio médico que había en ese momento en Puerto Rico, yo creo que si no hubiera visto Huracán y yo hubiera podido tener más servicio en Puerto Rico pero el psicólogo nosotros cerró su práctica y se fue. Oh. Y abandonó a todos los, todos los pacientes. El psiquiatra de nosotros era el Manatí y era casi imposible llegar a Manatí. O sea, eh, y, y se me había quedado sin medicina actually en, en lo, esperando poder llegar a Manatí que abrieran ya y todo. Yo dije, no, yo no, no puedo darme el lujo de esperar. Pues ya se me había tratado de suicidar y yo no puedo dar el lujo de esperar. Es claro. Yo sé que en Connecticut ellos son bien abiertos, pues ya yo había vivido aquí so yo sabía que aquí había una comunidad muy abierta a la, LGBT, a la LGBT y no sabía si iba a haber algo para transgénero pero sabía que por lo menos alguien me podía ayudar, más oh. de lo que me estaban ayudando en Puerto Rico
0: y ahí entonces decidiste, pues nos fuimos para allá
1: nos fuimos para
0: allá, sí ok, entonces te pregunto eh, cambiando un poquito ya el, 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 el tema pero entrando un poquito más ya a lo legal Cuando sí. Obviamente cuando Se decide que, va, que se, Él se convierte, él decide, se decide por Max Finalmente porque me dijiste que trató un par de nombres uh -huh. Cuando él se decide por Max eh, ¿Cómo es el proceso Para por ejemplo El cambio de nombre con el seguro social Certificado de nacimiento Todas estas cosas legales que generalmente O sea, eh, tú no piensas Como que ¿Es como si fuera a cambiarte simplemente un nombre o es algo más complicado que eso?
1: Es un poquito más complicado. Si no te molesta te hago el cuento desde que empezamos.
0: No me molesta aquí.
1: Okay, eso Cuando llegamos aquí, lo que empezamos a cambiar fue el físico, ¿verdad? El recorte, el pelo y a buscar la ayuda. Eh, llamo lo que se llama el 211. El dojón se me da una ayudita de, de resources y como no conseguía para Max, pues busqué a mi psicólogo. El psicólogo que escogí, gracias a Dios, porque Dios, Dios, Dios me lo puso en el camino, se especializa en transgénero. Este, ah. El doctor de ahí es trans, transvesti, que es diferente a transgénero, okay. pero viste de mujer y participa en la LGBT community. Y eso fue una bendición cuando el, yo llego el, yo. Le...
0: El mismo actor, ese mismo actor que lo iba a tratar a él, él, él era ya como tra, eh, travesti, como tal.
1: Él no lo trata. Donde yo voy es Ajá. como un edificio de muchos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Oh, ok. Uh, muchos de ellos son estudiantes, como tu hermana, que sí, hacen okay. su práctica sí. ahí. Entonces, pero el, que el doctor principal que vela a todo el mundo y que todo el mundo se reporta a él. Es el que es especializado en transgénero. Okay. Y tiene, creo que son dos psicólogos que están este, estudiando, pero también se están especificando en transgénero.
0: Ah, ok, ya, ya.
1: So, ellos rapidito me dijeron, pues, trae tu niño aquí, que nosotros le damos servicio, que esto... Y ese señor me puso en contacto con... Se llama Tony Farriola. Si sí, al, al, alguien escucha y está en el área de Connecticut, él es de New Haven y él es un mentor... Para los jóvenes transgénero. Empecé a ir a su grupo. Los grupos de él tienen de niños de 5 a 12. Y de 13 para arriba. Entonces ellos me pusieron en contacto. Con lo que yo tenía que hacer legalmente. Porque sinceramente yo venía perdida. Okay. Ellos me dieron toda la información. dónde tengo que ir. qué tengo que pedir. yo so, empecé ese proceso. Para el proceso legal pues. Para cambiar, el, el, si tú te quieres cambiar el nombre normalmente, simplemente va y te lo cambia. Como es por género, yo necesito una carta del psicólogo diciendo, este, fulanito tiene disforia de género, identificado, si ha sido. Hay una checkbox que ellos tienen que marcar. Okay. Y entonces yo presento eso. Este, yo tengo que irlo a lo que llaman probate court. No sé cómo se dice eso en español, disculpa. No te preocupes. Pero es como una corte civil, me imagino yo. Ajá. Y ahí fuimos frente a un juez, al Max, ya el 13 años, el juez le pregunta Max, ¿Usted está seguro que quiere cambiarse el nombre? Este, ¿Y estaría contento con su nuevo nombre? Y Max le dijo que sí. Entonces me dijo, mamá, ¿y usted está de acuerdo con que su hijo se cambie el nombre? Y le dije sí, y él lo firmó. Fue súper fácil, sinceramente.
0: Ah, eso suena una, una, una transacción bien... Me imagino que esperaste más afuera que lo que estuviste adentro.
1: Sí, sinceramente. <risa> y más fue el coge-coge de los nervios, de busca este, que sea esto, donde se es el sitio, conseguir lo que tenía que hacer. Fue mucho más difícil que hacerlo.
0: Sí, después cuando terminaste, como que, ok, esto era todo. Para esto yo estuve <risa> tantos días bregando.
1: Sí. Y entonces después de eso, pues ellos te dan unas copias, como una certificación. Dice el nombre viejo, ahora esta persona se llama tal eso yo lo tuve que enviar con la carta del doctor al, a donde nació Max, que fue en Washington, okay. para el certificado de nacimiento y para que le cambiaran el género. Ok. Sin el papel del médico, pues no te le pueden cambiar el género. Entonces, okay. pues, ya una vez me llegó eso, pues fui al seguro social y le cambié el, el, número, el, el nombre en el seguro social. Y después de eso, pues entonces tuve que ir al seguro médico a la escuela, a todos los doctores.
0: A todos lados sí básicamente.
1: Y a todo todo, cualquier cosa que, que Max tenía, yo tenía que ir y cambiar.
0: Wow, yo me imagino. Y él todo, a todos estos sitios, él tú siempre ibas con él o él o tú ibas sola?
1: Yo iba sola
0: ok, pero me imagino lo bien que se tenía que sentir él, como que sabes que estaba pasando por esto, se lo dije a mi mamá y ahora mi mamá está haciendo todo esto simplemente para que yo esté feliz tú sabes, me imagino que, que cuando ya empieza todo este proceso su, su, su forma de de, pues, de de ver la vida en, en un poquito la, su depresión y sus cosas empiezan a cambiar porque ve que se está moviendo a lo que él quería, ¿correcto?
1: Sí, él, él se siente más contento él me dice, mami, tú has sido un apoyo inmenso, Ligita. gracias por siempre estar ahí conmigo, mami. Él, él me llena de abrazos y veces él me dice, y él ha conocido más gente que los, los papás no lo han aceptado, que los han botado de la casa. Dice, mami, esta gente, si estuviera en una mamá como tú.
0: Wow,
1: eh, Sí, me rompe si el corazón porque al final del día es mi bebé. Exacto y yo yo siempre dije que no me importa ser a nene o nene en la barriga verdad yo lo que quiero es ser, que sea feliz y yo eso espero que, que este proceso todavía es un proceso verdad so que este proceso logre que él consiga esa felicidad que todos buscamos Ajá. y y que la pueda usar positivamente porque lo que yo le digo todo este cambio es para que yo quiero ver que tú ayudes también y, y que tú tú siempre des lo mejor de ti y yo sí. lo veo haciendo eso ya, so, es eh, como que hice, yo siento que hice lo correcto,
0: no y que y que use usa su experiencia para quizás mismo ya en un futuro eh, se pueda convertir en una persona que a través de la experiencia de él la pueda, se la pueda decir a los demás y contarle y, hacer, y ser un advocate de estas personas que quizás no tienen ese apoyo porque ya él pasó por esto pues él, él sí puede hablar de la experiencia Pero me, me gustó mucho Me estabas diciendo ahorita Cuando llegaron a este grupo De en este grupo de apoyo Que era, tenían niños de 5 a 12 años Y de 3 en adelante, ¿correcto? Correcto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Max se sentía cuando él llega ahí Y ve más niños que están En la misma situación que él? O sea, me imagino que se, se tenía que sentir Súper en su entorno Porque estaba con personas que tenían la misma situa Una situación similar a la de él
1: Sí. Él, cuando él entró, él entró tan tímido porque él nunca había conocido a otro transgénero. En ese momento todavía no había conocido a nadie. So él, él llega y él está ahí, todavía no había cumplido los 12, pero estaba a meses de cumplir los 12. So le, digo, no había cumplido los 13, corrección. So le dijeron, bueno, ya tú estás allí casi 13, eso te vamos a empezar en el de los adolescentes, para que no estés un mes en el de niño y después te, te tengas que cambiar. Y te so, él dice que él estaba bien tímido, pero que se sentía no estoy solo. Oh, no estoy es... solo. Y, y a, ahora llevamos casi dos años ahí. Está haciendo amistades. Está hablando con ellos. y Antiel, el sábado, estaba haciendo planes de encontrarse fuera del grupo con uno de ellos. Sí. Está, so, eh, sí para que mí, haciendo, eso es.
0: Que está haciendo amigos. Está haciendo amigos. Tú sabes, está conociendo. Está conociendo. Pues niños y niñas que están en su situación. Y, y se entienden. Dentro de todo se entienden. Y eso está súper nice. Sí.
1: Sí, y no solo hay un cambio legal, pero también hay un cambio físico que no hemos tocado, que es el médico. Eso
0: y, es, y eso me mismo, te voy a preguntar ahora mismo, so, gracias por mencionarlo. Ok, en su proceso, pues, de, de, de trans, transformación o transición. Transición. Eh, transición, perfecto. ¿Él está tomando algún tipo de hormona? Eh, ese proceso es me imagino que además del proceso médico y la, si está tomando hormonas, también psicológicamente tienen que darle, tienen que darle también algún tipo de tratamiento y tu, este, ustedes como familia también tienen que someterse o es solamente él. Okay.
1: Este, muchas este, preguntas este, siguen una. Sí, muchas preguntas en una. <risa> este proceso es más difícil que el legal, sinceramente. Um, te digo, cuando nosotros lo empezábamos, no sabíamos dónde empezar, pero como te dije, que Dios brega en maneras misteriosas, al nene le dio un dolor y un dolor, y tuvo que ser operado del apéndice. Y si no es que es operado del apéndice, yo nunca me entero cómo hacerlo, sinceramente. Cuando estoy allí, la enfermera me dice, soy ya el en transición, y yo le dije, nosotros no sabemos cómo hacerlo, simplemente estamos haciendo lo físico. Ella me dijo, pues en tal piso hay un entre Uh -huh. no sé endocrinólogos eso eh, bregan con eso llámate, a tu cita y tú vas a ir allí y ellos te van a decir todo y que, yo te digo que, que cuando Dios quiere que algo pase Dios hace que pase okay. eso es, como yo te dije yo soy un cristiana y yo creo en mi Dios y, y para mí cuando algo cae así tan a la mano, es que se supone que estuviera pasando so, gracias a que se me enfermó Pude ir al doctor, ellos me lo evaluaron. Antes de darle cualquier medicina, tengo que tener la evidencia de que él estado en tratamiento psicológico, de que yo he estado en tratamiento psicológico okay. este, para la situación. Una vez uh, hice toda esa, pasé todas esas cartas al doctor, pude ver al especialista, uh, lo cual a ese momento todavía el nene era muy joven. Le faltaban, creo que un par de meses para otro cumpleaños, porque es un par de meses, como digo yo.
0: <risa> okay.
1: so, pero le empezaron a hacer este, unos estudios de hueso para ver si, por, cuánto iba a crecer. le Hicieron pruebas de sangre para ver qué hormonas tenía y el, el, la cantidad. Cuando ya en agosto del 2018, entonces fue que empezó en lo que llaman un, un bloqueador de hormonas a esa edad no se le podía poner hormonas todavía, so, lo que hacen es que le ponen, este, se lo pueden poner en inyección o en un implante, nosotros cogimos el implante y para las hormonas que, está, que tu cuerpo produce, en el caso de, de Max, pues el, el, estro, el estro, estrógeno el estrógeno, sí,
0: el estrógeno, sí
1: exacto pues se lo para, so, él basically terminó la pubertad, vuelve a ser niño este, deja de crecer <ríe> Se le fue todo lo que era femenino o Entonces sea, lo volvió a poner un niño Y estuve en eso un año Hasta ahora en junio Este junio Como ya cumplió los 14 Lo empezaron en testosterona,
0: testosterona? Oh, no. so, so, Ahora entonces Es como si él lo hubiera dado para atrás Vuelves a ser niño Y entonces te ponemos testosterona Para que entonces Tu desarrollo continúe Como un nene
1: exacto, so, suerte mía voy a tener dos pubertad
0: ah, qué bien
1: so, se recomienda que se empiece temprano para que así pase más que una pubertad y es más fácil, so, si tu niño está demostrando síntomas y tiene 6, 7, 8 años, estás a tiempo de evitar la depresión severa los intentos de suicidio y todo eso que viene, porque en la pubertad es que empieza a cambiar el cuerpo Le puedes poner en esos bloqueadores hasta que tenga edad que la edad es los 14, en la mayoría de estados y entonces tienes más que una pubertad. Okay, de, de, sí, sí. De, como el mío que tuvo que ir por la pubertad de niña. Y ahora va a ir por la y, pubertad de niño.
0: Y virar para atrás. A hacer, niño, a hacer pues niños. Y después entonces, volver a desarrollar como nene. Wow. Okay, que eso está bien curioso. De verdad que yo no me imaginaba que era así. Pero pero ahora que me lo dice hace todo el sentido del mundo. Obviamente bloqueas es estrógeno y pones testosterona. Eh, el proceso. ¿Cuánto tiempo duran? Con estas hormonas que le ponen de testosterona a él.
1: Él las va a usar el resto de su vida.
0: Oh, ok. Porque
1: como su cuerpo no la produce. El resto de su vida. Él va a tener que tener él, inyecciones. Son inyecciones. Una vez a la semana. Hasta que se muera.
0: Wow. Sí. And, ok. Mm. So. Vamos a ponerle. Que por lo que he escuchado hasta ahora. Entiendo que no. Pero podría pasar. Si en algún momento Max dice. ¿Sabes qué? Eh, creo que no, creo que lo que la decisión que tomé en el momento no era la, la que era correcta y quiero volver a ser una niña de nuevo. ¿Todo esto es reversible?
1: Sí, porque a la que él deje de tomar el testosterón, la, el estrógeno vuelve a producirse. Um, obviamente van a haber efectos secundarios que no se van a cambiar, como si ya tiene pelos bellos en la cara, pues no puedes hacer nada, va a dejar de crecer, pero ya los tenía y si te estabas afeitando, o sea, se va a seguir. Si el, el cambio de voz, pues se quedaría, pero se deja, de se deja de inyectar el testosterona y vuelve el estrógeno. Y si se ha hecho operaciones, pues habría que volver a hacerle las operaciones a la operación del pecho que es más sencilla porque sabemos que mucha gente se las hace más grandes con pone silicón y le vuelve ya la operación de, de los genitales pues sería mucho más complicada reversirla o por eso se recomienda que se espere a bastante adulto.
0: Ok, sí, eso te iba eso te iba a preguntar acerca de los genitales eh, no, obviamente no tanto los pechos pero pero pues los los pues su pene etcétera eh, ¿cómo, él, ¿Él tiene que esperar hasta ser mayor de edad para eso o, o se recomienda que sea hasta hasta más tiempo después de eso?
1: Para los senos, 16 años. Okay. Para los genitales tiene que tener 18. So, se lo puede hacer tan joven como 18, pero eso es que empieza el proceso, porque no es una operación fácil. es Una operación se toma mucho tiempo porque tú estás recreando una área.
0: Sí, exacto.
1: Y yo sé que se toma carne del brazo y se forma y se toma. O sea, es una operación de años y años, como yo digo, no es una operación, son muchas operaciones. Y la puedes empezar a los 18 años. este Max me ha dicho que él quiere esperar un poco más. A okay. esa. Pero a los 16 quiere este pues hacerse pecho porque eso es lo que se nota.
0: Sí, exacto, que es lo primero que se ve.
1: Uh -huh. Entonces, ok. Son...
0: Pues mira, ok, te, te iba a preguntar, me imagino que mucha gente eh, tiene muchas preguntas cuando se enteran de la situación y me gustaría saber cuáles serían algunas de las preguntas más comunes que te hace la gente acerca de Max cuando cuando pues se enteran de la situación, cuáles son las preguntas que, que es? No, no solamente las más comunes que todo el mundo pensaría, pero preguntas que quizás uno no pensaría tanto que te la hacen y sí te las hacen.
1: La pregunta mayor es, ¿y cómo él sabe lo que quiere? Ah. Yo le digo, pues, tú eras este nene, ¿verdad? Y naciste nene. Y tú sabías que tú eras nene, ¿verdad? Pues así mismo Max sabe que él es nene. Exacto. Es algo que él sabe. Y me preguntan mucho, ¿y si cambia? ¿Y si cambia de idea? Y después cuando, pues si cambia de idea, se vuelve y se hace todo al revés. Exacto. Um, otra pregunta que yo le digo: No, es que mi nene nació nena, pero tiene pene.
0: Sí, sí, exacto.
1: Y, y esa a él se la hicieron un millón de veces, lo paraban en el pasillo de la escuela. Pero si tú eres un nene, pero tú tienes un pene entonces, o tienes una. que o sea, ¿pero qué tú eres? ¿Nene o nena? Lo, los mismos niños le preguntaban mucho eso a él. Um, otra pregunta que me preguntaba es: ¿cómo pasa esto?
0: ¿Cómo y pasa? Yo, okay
1: ¿Cómo pasa lo de transgénero o lo de disforia? la manera más simple que yo he conseguido de contestar esa pregunta es cuando el Max estaba en mi barriga creciendo. Su cerebro y su cuerpo tuvieron un problema de comunicación, donde el cerebro se desarrolló como un cerebro varón y todo el mundo hasta la ciencia prueba que el cerebro varón es diferente. Pero el cuerpo no, no recibió ese mensaje y desarrolló parte femenina.
0: Hace bastante sentido.
1: So, y por eso su cuerpo es un cuerpo femenino, pero su cerebro es varón. Entonces, yo no puedo entrar y cambiar su cerebro. Exacto. si sí se pueden hacer cambios.
0: En su cuerpo, cuerpo para, para llegar a lo que verdaderamente como... Porque no es como tú te veas, es como tú te sientas. Entonces, y si tú te sientes que tú eres un niño, pues entonces tú eres un niño. No es uh -huh. porque, wow, aunque tengo... aunque físicamente eh, mi cuerpo es el de una mujercita, pero sabes que no, yo no me siento así, yo soy un niño y cuando empecé a cuando empecé a, pues, a hablar, decidí entrevistarte, pues me puse a leer y, y leí muchas de esas preguntas que le hacían a los papás y, y sabes, porque me interesó bastante el tema y está Bien brutal, que hay mucha desinformación y hay mucha gente que simplemente no tienen, no, ten, no, no es que no entiendan, pero que no, no tienen un poquito como el, el este esta, esta empatía con las personas que están pasando por esta situación y simplemente dicen, ay, eso son changuerías o tonterías así que mira, tú no sabes porque tú no estás ahí adentro.
1: Sí, no, ahí hay mucha gente Y yo te digo, mucha gente me critica Y me lo critican a la cara, gracias a Dios no están hipócritas Hablando de mi espalda, me imagino que si muchos me lo dicen de cara Hay un millón hablando de espalda Que me critican porque Yo estoy permitiendo que mi hijo haga esto tan joven ver, María, Pero por muy... el estudio Que yo he hecho, con el apoyo de grupos Con mi psicólogo y con los doctores Entre más joven Mejor chance Para ellos tener una vida saludable y los niños ya saben lo que son, y entienden, y me pueden criticar todo lo que le dé la gana, porque yo no estoy tomando una decisión sin conocimiento, yo estoy tomando una decisión con conocimiento y mi hijo también, porque desde que mi hijo me presentó esto, mi hijo me lo hizo como un adulto con toda la información.
0: Sí, que no fue, no, no, no es eso de que, no, esto es una, un, esto se le va a pasar o, o esto es un, una, una fase en su vida que él no sabe, está confundido, no, mira, tú sabes que si él se sentó y me trajo toda la información y me dijo, mira, mami, esto es lo que yo quiero, yo considero que como padre y madre, la gente debe de apoyar sus hijos en las decisiones que ellos tomen porque porque si desde pequeño tú le vas a negar la forma la, las decisiones que ellos tomen para tú basarlas en las que tú crees pues entonces el niño no va a ser feliz y sí. entiendo yo que la, la, la misión de los padres es que pues obviamente criar a sus hijos y que lo, tenga hijos felices no simplemente que tú crees el hijo como eh, críes al hijo como tú quieras pienso yo
1: sí, es correcto eso así mismo pienso yo también yo pienso okay. que mi hijo, yo le di a mi hijo la capacidad para saber lo que es bien, lo que es malo, lo que se necesita, y él tomó esa capacidad muy temprana edad para expresar lo que él necesitaba. Lo que él sabía que estaba mal es que yo lo estaba criando como niña. Eso estaba mal porque eso no era lo que él era.
0: Ok, entonces, entonces ya como, como o sea hablando un poquito de esto también, me imagino que cuando. O sea, que lo descubriera tan temprano fue un éxito porque quizás puedan haber más niños que lo descubran más tarde en su crecimiento o sea ya cuando tienen 14 15 16 años y entonces el proceso debe ser más complicado o so, ya él desde ya él sabía desde, desde desde que tenía un uso de razón como que ok, yo tengo el cuerpo equivocado
1: sí y por el grupo de apoyo he visto eso cuando nosotros nos sentamos a hablar Um, creo que la familia más joven el niño tiene siete años ahora mismo pero empezó a salir como a los cinco y una de las familias el hijo tiene 50 o, o la hija pero el their child y está saliendo ahora
0: 50 años
1: 50 años y le dijo yo toda mi vida he vivido una mentira y no quiero morir en esta mentira me wow. voy a cambiar de género sea, so, yo me imagino que a 50 años tú sabes todo lo que tú has sufrido todo lo que wow. tú has callado, bueno, y lo difícil sí, que es para que la gente entienda
0: sí, exacto, que te que lo, van a decir mira para allá, pero ya para qué o, mira no, sabes qué, es lo que yo me siento wow, esos 50 años no 50 así, años sí. de, de pues eso, ponle, 40 y pico de años de sufrimiento es uh -huh. bien terrible okay. que es como tú dices, viviendo una mentira está wow, no quiero eso. ni ponerme en los zapatos de esa persona
1: y yo he visto que nosotros que los niños empezaron 12, 13 y 14 años, todos estamos en el mismo bote. Nuestros hijos sufren de mucha depresión, de mucha ansiedad, todos están diagnosticados con eh, la atención deficiente, pues que, pero que van a prestar atención. Si sí, 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 apenas no quieren que los miren y no quieren que los vean, Exacto. O sea, no quieren, están, si sienten que hay algo mal, como tú vas a prestar atención en la escuela. Todo, todos están en ese bote, pero los que los niños que, están saliendo a, que salieron de más pequeña edad... Ellos están participando en deporte, ellos tienen buenas notas, ellos están haciendo bien, mucho mucho mejor que los de nosotros que pasaron que cambiaron en la pubertad. So yo creo que si hicieran, y me imagino que los están haciendo, si hicieran los este, este como el research que el mi español siempre está tan malo, pero no está pobre vieran que de verdad entre más jovencito tu hijo puede empezar el cambio mejor, y obviamente pequeño tú no, no, no le vas a dar hormonas todavía, como te dije tiene que tener 14 años para el testosterón pero lo puedes dejar cambiar por el fuera, cuando, antes de la pubertad ya le puedes empezar el bloqueador y pues presentárselo a, a la gente como varoncito o como hembra, porque cambian de los dos tú sabes, hay niñas que nacen Niños, si hay niños que nacen niñas Pasa de ambos
0: sexos so. Ok, so, mira eh, Ya casi estamos terminando Pero no quiero que terminemos de hablar Sin hacerte una pregunta que Obviamente es una pregunta que mucha gente se hace Te pregunto eh, Max, en la escuela Max está en qué grado ahora mismo En, en séptimo, octavo no.
1: Él acabó de terminar el octavo grado
0: Ok Eh ¿Cómo es la interacción de Max en la escuela con los demás niños? Eh, ¿Son, eh, como te digo? Lo, ¿Los demás niños él sufre de bullying? O, ¿O generalmente ya los demás niños entienden lo que está pasando? Cuéntame de esa dinámica en la escuela.
1: La escuela. Si yo pudiera sacar a mi hijo de la escuela, lo sacaba de la escuela. Wow, ok. Mucho bullying. Y lo triste es que no es solo de los niños, pero de los adultos también. Ok. Uh, como te dije un poquito antes, los niños lo paraban en el pasillo. ¿Tú eres nene o eres nena? ¿Qué tú tienes entre medio las piernas? Ah, ¿Oh, tú eres el nene que se quiere, tú eres la nena que te quiere, se cree nene. Um, la gente que lo conocía de pequeño, este no querían llamarlo por el nombre nuevo alguno. O le decían, pero si es que tú eras nena cuando tú estabas conmigo en segundo grado, ahora tú eres nene, ¿qué es eso? Oh, que si eso no se puede hacer. Uh, los maestros no querían decirles y o sea, no lo quería revisar a él, sino como a ella todo el tiempo.
0: Eso, eso fue allá lo en Connecticut. Con, eso, fue, eso fue allá en Connecticut.
1: Sí, porque él en Puerto Rico en la escuela no salió. Ok. Porque como él no cogió clases en Puerto Rico, sinceramente, porque el huracán María... Primero vino Irma, so que eliminaron las clases. Después vino María y terminó... Yo me vine para acá en noviembre y las clases sí, todavía no, no habían oh, empezado. Sí,
0: exacto, exacto. Sí, Pero en entonces Rico cuando... Cuando él llega allá, cuando él llega allá, ¿él ya llega como Max o llega como antes de ser Max?
1: Llegó antes de ser Max.
0: Ah, ya, ya se vestía eh.
1: varón y yo le traté de explicar a la oficina la situación y tratamos de usar el nombre, el primer nombre que le había escogido. Bueno, el primero, este, pero... Sí, el nombre escuela, que tenía en el momento. En el momento, pero la escuela no, no estaba apoyando, a pesar de que por ley en Connecticut que yo le diga mi hijo es transgénero y este es el nombre que usa, inmediatamente la escuela tiene que usar ese nombre en todo. Okay. Pero la escuela que mi hijo está es una escuela bien mala, bien... este... falta de conocimiento y no quieren Mira, yo te puedo hablar un montón de esa escuela. Hay otras escuelas que han, que han apoyado mucho mejor que la experiencia que tuvo mi hijo. Para ello, yo tuve que ir sinceramente, como siete veces, tuve que explicarle tuve que ir con los papeles tuve que ir con los papeles de la ley mira, esta es la ley, tú tienes porque me le tenían las fotos de, 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 de niña de tercer grado con pinchecitos en el pelo Ay, y yo, no entonces este nosotros llegamos en séptimo grado sí, esa fue la lucha, cuando el primer día de octavo grado, mi hijo me llama desesperado, mami, me tienen el nombre muerto con la foto vieja yo salgo del trabajo, bola, yo le digo a mi jefe Yo me tengo que ir
0: sí, le yo vuelvo
1: ya mismo. Y me fui y le expliqué Y yo me encontré con el principal de cara Y yo le dije, yo mira Yo no voy a aguantar lo que yo aguanté el año pasado Con ustedes los adultos Mi hijo trató de cometer suicidio Dos veces, mi hijo fue hospitalizado Porque ustedes no entienden Y si algo le pasa a mi hijo Yo voy a demandar la escuela Y lo voy a demandar a usted,
0: Ahí usted me favor
1: Y me quitas Esa foto y me usas el nombre, porque ya en ese momento ya la legal, ya yo le había hecho el papel legal, el nombre legal de Max, de Max, uh -huh. okay y yo no quiero más ningún problema, pues entonces, eh, cuando ya como a las ocho y media me llega el texto, mami, quitaron la foto, oh. <risa> y yo digo, de verdad me tengo que poner en esa posición de ir a amenazar gente para que me hagan las cosas bien. Um, el señor de, del grupo de apoyo, él entrena a la escuela él contactó esta escuela tres veces para darle training o sea, adiestramiento de las leyes y adiestramiento de cómo tratar a los niños transgénero tres veces el, el, el principal le dijo, yo te contacto después, ahora mismo no puedo mi hijo se graduó y el principal nunca contactó al señor huh es una escuela que no le interesa apoyarlos lamentablemente este este mismo año tuvimos un problema donde me me el abogado le dice el abogado mira yo el principal los nenes se habían metido en problema tres niños y él le dice los niños se pueden coger aquí pero tú no al mío como quien dice tú no eres niño ah entonces yo lo llamo y me dice que tú tienes que entender que en él era yo digo no desde el primer día yo le dije a usted que él es un niño y usted tiene que entender que usted se tiene que referir a él como él y yo no tengo que tener ninguna empatía para usted
0: exacto esos adultos tienen que entender esto algo
1: pero esa escuela me dio mucho que un poquito problema. es la, la... Y yo creo que mucha de la Entiendo depresión que, que poquito... todavía le queda al nene mío es más por lo de la escuela
0: eso te, que por lo de la escuela eso te iba géneros. a decir Sí, exacto, no, porque ya él, ya obviamente él se acepta por lo que él es, o sea, ya él ve que su proceso está encaminado, solo él se siente, tiene que sentir bien por ese lado, pero entonces estar bregando con personas que tienen la mente tan cerrada y vamos, los niños pues son niños y eso se entiende porque los niños pues obviamente ellos la normalidad de esos niños que no son transgénero es niños con niños y niñas con niñas y entonces pues para ellos quizás sea un poquito complicado ver una niña que se convirtió en un niño, pero para los adultos que tienen que tener, y más adultos que están entrenados, que son maestros principales, que deben de tener algún tipo de entrenamiento en este tipo de situación, porque es como hablábamos al principio, esto es más normal de lo que de lo que está pasando ahora mismo por ahí, tú sabes, mucha gente más lo está pasando de lo que uno pensaría, y que, bregar, y que sea más difícil bregar con los adultos que con los niños, es como que, wow, qué complicado. De verdad es bien verdad, No me cabe sí, en la mente
1: de, Demasiado, nosotros tuvimos tanto problema Hasta el maestro de educación física Y es que lo, lo humillaban yo, yo lo veo como que lo humillaban Porque a propósito Al frente de la gente le decía oh, Y este, o oh, en this one And you, boys and you
0: Sí, sí, ah, como, el, como siempre como que, single him out, como que, como exactly. que excluyéndolo y no, no haciéndolo parte del grupo, sino demostrándole a la gente como que él es el que es diferente.
1: Exacto, y este es un caso, yo digo que eso es, de más, es muy difícil, y yo le digo a los padres, tienen que estar preparados para pelear, uno no puede ser callado, yo soy bastante callada y he aprendido a pelear, porque... Si y no ahora, pelea uno por los hijos, nadie lo va
0: a hacer. Así mismo es. Y ahora Max va para noveno.
1: Sí, ahora va para noveno, que es la escuela, escuela superior. Sí, wow, gracias a Dios. Eso
0: es, eso es otro reto.
1: Sí, otro reto. Yo espero que sea él, él va a entrar a una escuela de, de bellas artes. Ah. Y está entrando como en el, la bellas artes de teatro.
0: Ah, eso es lo que él le gusta.
1: Que eso es lo que le gusta. Él estaba en Cava, en Puerto Rico. Oh, ¿sí? y, él, ah. y él hacía teatro aquí de niño. Eso siempre ha sido su pasión. Y yo encuentro que la gente de teatro es un poquito de mente más abierta.
0: Mucho más abierta, sí, exacto.
1: <ríe> so, yo espero, yo tengo mucha esperanza que este yo año la superió la, la, la superior y, que va a ser mucho más fácil que, yo, que que sí, que yo, creo,
0: yo creo que sí, porque mucha, sabe, porque su amor al arte, acuérdate, y mucha gente lo que están ahí también, eh, el, su pasión es lo mismo, están por eso mismo, por el amor al arte, y deben, entiendo que pueden ser mucho más inclusivos y entender más que tú sabes que él lo, a él le gusta el arte igual que yo y a mí no me importa eh, que el sexo que haya nacido, a mí lo que me importa es que a él le gusta el arte y, y esto es lo que vamos a hacer. Yo espero que sí, porque ¿sabes? después de, de, de estos últimos par de años que, me, que han sido tan complicados, que ahora vea un poquito como de aceptación y en, vamos a empezar de nuevo en un sitio que la gente me acepte por lo que yo soy y por lo que doy, ¿sabes? No por lo que por lo que tengo o por mi, ¿sabes? Por, por cómo nací. Uh -huh. Pues mira, nos quedan dos preguntitas, te quiero preguntar esta, porque considero que es algo bien importante que quizás personas que estén pasando por lo mismo, adultos, que sus niños estén pasando por esto, eh, tengan esta misma duda o preocupación y yo quiero hacerte la ti porque ya que tú lo has pasado, ¿en, algún, ¿en alguna ocasión tú sientes que alguna persona te haya echado la culpa a ti de que Max sea... Eh, sea transgénero o, o la gente siempre ha entendido que esto es algo que fue una decisión de él y tú simplemente lo apoyaste.
1: Yo creo que yo me he echado la culpa, no creo <risas> que nadie más afuera de, de mí mismo echarme la culpa, así uh, como me han criticado por dejarlo hacerlo tan joven, uh, hay muchas que no entienden, que de verdad todavía por más que yo le explico no entienden pero no es que me dicen, pero esto es culpa tuya, que tú dejas que haga lo que le dé la gana todo el tiempo, o es culpa tuya, tu gene, o que tú hiciste cuando estabas en cinta, que el N te salió mal, así pues no.
0: Sí, que que, básica, que básicamente la gente, ¿sabe? quizás bu busca un, fax, un factor externo. Para, para que para justificar lo que, el, lo que Max ya traía desde que nació dentro de él, o sea, y decir, no, no, quizás fue que te comiste algo en el embarazo o que pasaste un mal rato o algún cuento de camino de esos que hace la gente así de relación
1: Sí, pues no, no me han dicho nada de eso, sí me dijeron que tenía un demonio adentro y que mira yo, no, yo tenía que rechazarlo, que yo no podía aceptar a mi hijo y pues esa persona me puse a discutir este, versículos de Biblia con versículos de Biblia hasta que dije, mira, esta señora no va a entender y yo le dije, ok, usted piense lo que quiera porque... Que tenía un
0: demonio adentro, wow, eso es... yo jamás me esperaba que me dijera eso
1: eh, a esa señora, yo el demonio me, me dio que me iba a entrar a mí, pero dije: No, no, yo, ella me tiraba un versículo bíblico, yo le tiraba otro. Y Dios es amor, y eso es todo, tú sabes, usted entiende Exacto. lo que entiende, y yo entiendo lo que yo entiendo, y al final del día, pues veremos. Se acabe el mundo, veremos cómo pasan las cosas, Habrá sorpresas.
0: Así mismo es, bueno, este Alba, de verdad que la ha pasado brutal y aprendido hoy. Yo creo que ha aprendido hoy, como nunca ha aprendido. El tema está súper, súper interesante. Y de mi parte, pues yo espero que, pues, que Max la pase súper brutal ahora que va para high. O sea, que este, que la disfrute, que la pase súper bien, que te conozca un montón de, de amiguitos y amiguitas que lo hagan sentir. Como él es, o sea, una persona que lo valoren por lo que él puede dar a la sociedad y no simplemente por, por, pues, por la situación que pasó, que ahora por su cambio de género. Pero te iba, te iba, y quiero terminar y quiero, pues, que dejarte que le digas a la gente, eh, alguna persona que quizás tenga algún tipo de sospecha que su hijo o hija pueda ser transgénero, para que tú le des un mensaje de, pues, basado en tu experiencia, ¿qué tú le dirías a ellos?
1: Lo primero es que escuchen a sus hijos. Sus hijos saben lo que necesitan, lo que están pasando. No, no les doy menosprecio, porque sean niños, sean jóvenes o pues sean adolescentes. Escúchenlo. Segundo, edúquense antes de hablarle o decirle cualquier cosa. Porque una, algo que parece pequeño para nosotros puede ser bien grande, como el cambio de pronombre. Un error puede puede causar Causar un evento depresivo o algo así so, Edúcase Edúcase bien y prepárese, Hacerse fuerte porque de verdad que va a pelear Por su hijo um, lo, lo ayuda La hay pero no te va a caer en la falda Vas a tener que hacer llamadas Vas a tener que estudiar Vas a tener que hablar con muchas personas Hasta que consigas la que te puede decir Mira aquí es que te van a dar la ayuda médica Aquí es que te van a dar la ayuda legal Estos son los grupos de apoyo pero sigue llamando, sigue buscando ayuda y escucha a su hijo. Lo más importante es que escucha a sus hijos.
0: Wow. Eso está, eso está bien brutal. Y, y, no eso no aplica solamente para esto, aplica para todo, porque muchas, muchas veces uno no o sea, tu hijo te dice cosas y tú le dices como que ah, eso son cosas de nene. y no, los nenes son personas, lo único que no están desarrolladas como adultos, tienen sus sentimientos y tienen sus situaciones y muchas veces uno dice que eso son cosas de niños, pero por lo menos yo con el mío me aplico de que todo lo que él me quiera contar, yo siempre estoy ahí, lo escucho, por más por más que parezca que sea una tontería porque de esa tontería uno puede descubrir un montón de cosas cosas y nada, te agradezco que hayas sacado este rato y que se nos haya dado por fin porque llevábamos un tiempito tratando de hacerlo y me alegro que haya pasado eh, vuelvo y te digo de mi parte que espero que Max la pase súper brutal, ¿sabes? ahora en las hay ya para terminar, pues a la gente que nos está escuchando, eh, si tienen algún tipo de pregunta, pues la pueden canalizar a, acerca de toda esta situación, pues la pueden a, a canalizar conmigo a través de la página, pues mi página de, del podcast, del otro lado podcast en Facebook, o si tienen alguna pregunta para Alma, me la pueden pasar a mí, yo se la paso para ella, yo entiendo que ella va a estar en la disposición de contestarla, si las personas que nos están escuchando, pues tienen, quieren saber más información de esto hay muchísima información en internet que es bien importante. Y entonces, si alguna persona que está escuchando esto también tiene su historia, pues le agradeceré que me envíe un email a del otro lado podcast.com y quizás tú puedas estar en mi próximo podcast. Eh, por mi parte y por parte de Alba, esto es todo. Y gracias por escuchar este episodio de Del otro lado.